0: Hola, bienvenidos una semana más. Yo soy David Cinco.
1: Y yo, Eduardo Sebane.
0: Y esto es Asiatek. Asiatek, tu podcast de tecnología asiática. Pues bueno, Edu, otra semana más aquí, trayendo a nuestros oyentes las novedades y las últimas noticias sobre el mundo tech, principalmente asiático. ¿Tenemos hoy alguna cosita fresca? Tenemos cositas frescas y hoy voy a, narrar, voy a narrarlo en modo de historia, así que
1: que empiece la función.
0: Eh, espera, espera, que voy a por palomitas.
1: 2022, China. Los contenedores arden, el fuego amanece, la gente se tira de los edificios. Esto parece Estados Unidos en la bolsa en el crack del 29.
0: Eh, espera, 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 a ver... eh. China, contenedores ardiendo el país del sol naciente o o, o llevas gafas de sol o te quedas ciego, tanto sol, tanta luz Sí, aparte dicho, 2022 Hostia puta ¿Estamos narrando una historia del futuro? Una historia de un posible futuro dado que las noticias que traigo
1: no son muy halagüeñas Uff, continúa, continúa Básicamente os voy a traer la historia de, en parte Evergrande, aunque no sea... Eh, tech pero puede afectar a la gran economía china y luego también otra mierda más en china que es como he puesto el título de otra crisis que amanece en china y la gente no se está fijando porque está fijándose en Evergrande bien, empecemos ¿qué es, quién o qué carajos es Evergrande? Evergrande así por sí mismo es el
0: segundo prometedor inmobiliario más grande de china ¿cómo te quedas? felicidades o sea, en China hay mucha gente, con lo cual hay muchas casas, y si se cican en la inmobiliaria, pues para ser los segundos tienen que tener muchas casas. Felicidades. Es más, él solo presenta el 2% del PIB de China. <ríe> eh, señor Zapatero. Bueno, señor Zapatero, no, ya sé, Señor Pedrin Sánchez, porque ya es el futuro, ya yo vivo en el pasado, lo siento. Eh, ¿Y si sí facilitamos que ver Grande factura en España? Así hacemos crecer nuestro PIB. ¿eh? ¿Cómo va? Bueno, ya. Y así si eso te lo apuntas para luego. Edu, continúa. Ah, se,
1: señor Zapatero, no apunte nada por lo que voy a contar ahora mismo. Eh, Evergrande t- tiene una deuda de 300 millones de dólares.
0: Eh, bo- borre eso, borre eso. Compre caramelos y, y véndalos por un céntimo más. Va a ganar algo más que Evergrande. <risa> pues sí, básicamente Evergrande
1: tiene muchos problemas. Y ocasionados en parte por el gobierno
0: chino. Nuestro amigo, el gobierno chino.
1: El gobierno chino, que a su actual presidente es Xi Jinping, quedaos con el nombre porque lo iremos nombrando en esta historia. Eh, tiene un problema el gobierno. Básicamente, que la de, eh, tiene una deuda privada del país muy alta y va creciendo cada vez más los precios de los pisos.
0: ¿Sí? Sí, sí, como es normal Bien,
1: el anterior presidente China, que no me acuerdo cómo se llamaba Lo siento, dejó que las grandes Empresas chinas se endeudaran lo máximo Posible porque el el anterior tenía Una meta, que era básicamente Ponerse como las primeras Potencias mundiales y dejando Que todas las empresas crezcan, haciendo Que el el endeudamiento fuera casi infinito Y y la pregunta es ¿Lo consiguieron con esta táctica? A priori sí, realmente China es una de las grandes potencias actuales en mi sentido, sí, también. Pues básicamente el nuevo gobierno chino, bueno, nuevo, que lleva desde 2013, ¿eh? Jinping, pero bueno. Ha marcado tres líneas rojas. Primera línea. Ratos, eh, ratios mínimos solventes. Segunda línea. El apalancamiento
0: y la tercera línea, la liquidez.
1: Si te pasas de ahí, estás jodido.
0: Si te pasas de ahí, te suelto los perros, como señor Barnes.
1: Pues, básicamente, Bergland se presenta a esta deuda enorme, colosal, y la pregunta es, ¿te suena esto? ¿Te suena a nuestro país? ¿Alguien que le ha pasado esto? ¿En hace unos años?
0: No sé, ¿algún banco que tuviese que ser rescatado, por ejemplo? No lo sé, ¿eh? Claro, obviamente, el caso de Bankia. Exacto. Y...
1: ¿Qué pasó? Que el gobierno le hizo un rescate. Ahora bien, ¿puede barraquir el gobierno
0: chino rescatar a Evergrande? Bueno, a ver, eh, hace unos programas hablamos de que justo señor Jack Ma había hecho un regalo al gobierno para mejorar sus relaciones. Depende de los regalos que haya hecho Evergrande, si se llevan bien o no. También supongo que influirá.
1: Pues hasta hace pocas horas la teoría decía que no. Ya que el gobierno quería actuar como... La frase frase traducida o como una traducción a un proverbio chino que tienen es que... Matas a la gallina, las demás ganado, estar atento, se dará cuenta. Viene a ser algo así como que vas a cortar la primera cabeza para dar un toque de atención a todos los demás.
0: Ah, es como el el chiste ese de matar a una hormiga y entonces todas las otras van a entierro y desaparecen. Eh,
1: Exacto. Básicamente querían dar un toque
0: de atención, o al menos esto es lo que se creía
1: porque señores y señores, tenemos últimas noticias frescas del día de hoy, exactamente el día 29 de septiembre de 2021 que es cuando estamos grabando este podcast hace tan solo unas horas Evergrande creció un 15% en la bolsa china ¿qué ha pasado, mulins eh,
0: eh, tengo dos teorías o o han hecho un regalo suculento al gobierno para que les rescate y, y haya un una previsión de rescate y de ingreso de nuevos nuevos activos o se han comprado unas rodilleras y las saben chupar de cojones
1: ha pasado una cosa, que es que a ver, explicamos un poco pongamos en contexto, ¿vale? el banco comercial Shenzhen Bank contenía rollo un 35% de Evergrande ¿vale? un banco bastante, bastante importante
0: Y supongo que un banco nacionalizado, o sea, nacionalizado en parte del gobierno también, como todo en China.
1: ¿Existe algún banco que no sea nacionalizado en China? Esa
0: es la pregunta.
1: Exacto. Si ya le pusieron trebas a Yangma para
0: para abrir su segundo negocio... Para crear su sistema de crédito.
1: (risa) Pues básicamente no podían dejar que esto ocurriera, así que un conglomerado de propiedad estatal le ha comprado por 1.545 millones de dólares, el 19,93% de las acciones de Evergrande.
0: Uh, O sea que se estarían poniendo casi eh, entre el banco este y el conglomerado casi en el 50%. No,
1: no, no, no. no. O sea, perdón,
0: me, no, no me he explicado bien. El
1: 35% lo tenía este banco y este conglomerado le ha comprado al banco... Vale. El 19,93% para que el banco no se puto arruinara. Vale, 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 vale. Vale, que le ha salido muy barato, porque en verdad, si hacemos la traducción, nos sale a 0,88 dólares la acción, ¿eh? Y es un total de 1.753 millones de acciones. Pero vale, a partir de aquí, todo ese dinero, eh, todo ese dinero se lo ha comprado al banco para no perder, pero aparte con una, con una condición bastante explícita. Todo el dinero pasivo que gane berrande con esto, con esta subida de acciones que ha sido un, un pitoste bastante gordo, porque con la caída que llevaban, bien, va a ir destinado a pagar la
0: deuda que tienen. Vale, o sea que es un conglomerado un poco con cabeza de decir, eh, que lo que saquéis de esto... Gastároslo bien, es como, es como la abuela que te da dinero pero no te lo gastes en marihuana Exacto, luego me, te paso dinero pero
1: luego me va a enseñar la factura en que te lo ha gastado claro Pues básicamente, aún así, Everrande a día de hoy debe un pago de 47,5 millones de dólares Que lo pueden retrasar un mes, como viene a ser normal para que no llegue a ser impago Pero dentro de un mes se encontrará que tendrá un impago gordo y actualmente según un sistema de, de siglas que tienen, bueno, de letras que tienen para saber cuánto mierda está la, la empresa, al menos ha pasado de un CC a un C, que es que va subiendo. Pero recordemos que hasta hace poco estaba en B. Pasó de B a CCC, a CC y ahora mismo está en C. O sea que poco a poco se va recuperando de grande.
0: Está recuperando, pero bueno, al final a base de inyección de dinero, ¿no? Parece. ¿Mm? Al final se ve que
1: el gobierno, aunque era reticente a intervenir, ha intervenido, aunque sea para salvar su puto banco. Pero bueno, este es lo que todo el mundo está mirando, es el foco de atención ahora mismo en China. Pero es que no debería ser el foco, porque se viene una y gorda. Y entremos sutilmente en la segunda sección de esta narrativa. Más mierda en China. Otra crisis está a punto de llegar. Básicamente la escasez de gas, petróleo, carbón y materias primas está llegando a China, como obviamente estaba llegando a todo el mundo, porque, pero Pekín ha tomado cartas en el asunto. Y atención a la frase que te voy a decir, porque te va a, Yo creo que siendo tú un hombre consciente y con cabeza te va a doler. Pekín ha empezado a racionar, a racionar el consumo de electricidad en las empresas, a contener precios y a
0: reducir emisiones. Vaya, vaya, vaya. No sé por qué me parece totalmente lógico entonces eh, entender que también, no sé si te te suena, que últimamente han baneado todo el mercado de transacciones de criptomonedas, de minarlo, porque realmente eso también es un gasto de energía flipante.
1: Vaya. Que que no era por por el bitcoin en sí, por la idea. Mm Mmm... Pues básicamente la, la cosa está seria porque ha, han racionalizado en fábricas o sea, fundiciones de aluminio, eh, productoras textiles, procesamiento de soja, está siendo bastante bestia. Eh, incluso Hay algunas que han tenido que frenar la actividad y otras echar el cierre a la fábrica porque no pueden hacer más. Es más, Unimicron Technology, que es una proveedora de Apple, ha echado el cierre cuatro días, del 26 de septiembre hasta el 30 de septiembre no puede abrir esa fábrica.
0: O sea, si, si hoy queréis ir ahí a, pues no sé, a picar a la puerta, hoy mismo 29, hoy no se puede. Está sí. cerrado. Hoy Sean Chan,
1: Sean Chan es el típico chino de 16 años, su ilusión era trabajar en Humidity Technology. Iba con <risa> su currículum y ha visto que hoy estaba cerrado. Vuelva usted mañana, le ha dicho el de la puerta pero esto no, esto no viene esto tiene que ver con un personaje que hemos nombrado antes, con el señor presidente de China, Xi Jinping básicamente Xi Jinping quiere hacer eh, que esto te parecerá un poco a trola pero es
0: verdad quiere hacer que China sea socialista <risa> espera que no me puedo contener la risa eh, China un, un, una, una economía muy rara porque al final es como un comunismo libertario... Bueno, no, sé, no sabría cómo definirlo exactamente. Ahora quieren volverse socialistas. Sí, e incluso en nuestro
1: podcast ya damos pistas sin nosotros mismos saberlos. Oh. Porque quiero recordar a dónde iba destinado los 15.000 millones que dio, que dio Jack Ma a la China.
0: ¿Al, al, ¿Al gobierno? O sea, era un
1: regalo al gobierno. Era un, gober- un regalo al gobierno, pero ¿para qué exactamente?
0: Uh, no lo recuerdo.
1: Destinado a 10 proyectos para que los trabajadores fueran todos igualitarios, pudieran trabajar en mejores condiciones, pudieran eh, tener trabajo y un sueldo más equitativo, pudieran trabajar en cosas que sean sostenibles.
0: Vamos, que lo de Made in China pronto va a ser Made in India, porque (ríe) en China ya no se va a poder fabricar barato.
1: No, no, básicamente tiene... eh... El gobierno chino ha dicho algo que no sé si es sensato o no, pero igual que el anterior presidente quería que unos un, gente china fueran las más ricas del mundo, ahora mismo el, el actual gobierno lo dice es que es hora de compartir dichas riquezas entre todos.
0: Claro, a ver, es la táctica de, hostia, mira, tú tú que sabes hacer palillos, haz palillos, haz muchos y así tendrás serás el que tiene más palillos del mundo. Hostia, ¿ya has llegado a ser el que tiene más palillos del mundo? Mira, pues sabes que, que es que nosotros no tenemos palillos Y como tú eres el que tiene más del mundo Hombre, pues un poco de... Que a ti te sobran, no los necesitas todos
1: Es que es peor aún Es tener un grupo de clase, ¿vale? Una clase Que decir tú tienes, o sea, tú Albert Tienes que ser el número uno en todo, ¿vale? Tienes que sacar dieces en todo, ¿vale? ¿Sí? Para, ser, para que seamos de las mejores clases y ahora claro. que somos de las mejores gracias gracias a ti Ahora, comparte sus puntos entre toda la clase <risa> Ahora ya estás sacando en vez de 10-20 Porque si no, no llegamos Pues básicamente eh, Xi Jinping no quiere parar la guerra Contra contra el capitalismo Emergente en China ya que Y tampoco contra la energía Quiere que todo sea más sostenible Ya que tiene una meta el señor Xi Jinping ¿Y cuál es? Dicho por él, quiere ver el cielo azul en los Juegos Olímpicos de invierno de de, de, de de Pekín, creo que es de Pekín en febrero de 2022 creo que es
0: 2022, <risa> ahora a lo mejor me he perdido pero quiere un cielo azul en China yo a ver, ching ching chin, ping mira, que yo no sé mucho de de estas cosas, de llevar a un país y tal pero sí sé de colores mm, tú te vas al Leroy Merlin, escoges el color que más te guste y compras potes de pintura, y con eso pintas lo que quieras ver de ese color. El cielo, pues pintas el cielo, no pasa nada, sí. Mano de obra, has dicho que te sobra. Es verdad que ahora, con las mierdas que has dicho, pues les tendrás que pagar un poco más. Pero, ¿qué más da? ¿Un par de rodillos? A ver, coge extensibles, porque sé que vuestra gente es un poco bajita y quizás no llega. Pero bueno, un extensible de rodillo, todo el mundo también puede encontrarlo. Bueno, básicamente,
1: a lo que venía al principio del todo, es que si China sigue así... Acabará, acabará subido en el caos habrá fuego en las calles la gente se tirará de rascacielos a
0: menos que haya un cambio y que el cambio sea positivo a ver que, cómo va a acabar todo esto pues mira, sinceramente también quería intervenir un poco con conocimientos, porque me suena de que China ahora mismo está pasando también, por aparte de, de los cambios que se mueven desde el gobierno, también tienen limitaciones eh, de las que no pueden controlar nada y vendría a ser el como todo el mundo sabe la producción se realiza en China y se envía a Europa Norteamérica, Sudamérica con barcos y containers y pues muchas veces a través del canal de Suez ¿vale? Uh-huh. ¿qué pasa? en pandemia los containers que estaban aquí en Europa o en, en América pues no pudieron ser vaciados porque no había mano de obra trabajando para poder ser vaciados ¿vale? ¿vale? Vale, está aquí bien. Además, se sumó el piloto de barco ese un poco borracho que la lió ahí en el canal de Suez. A ver, es que había comido polvorones el barco y había engordado un poco. <risa> pues, pues mira, también por los culpa de los polvorones de la estepa, ahí pasó pillado. ¿Y qué sucede? Que ahora hay un montón de containers por descargar en destino y evidentemente para devolver y China no sabe cómo mandar las nuevas, lo, lo recién fabricado hasta Europa o hasta su destino porque no tiene el container donde enviarlo.
1: Vale, o sea, todo lo que saco en claro
0: es que si ahora tengo que comprar en Aliexpress, compra en Aliexpress Plaza que está aquí. Sí, básicamente porque va a tardar bastante más por el mero hecho de que hay que hacer este containers, sumado a que ya lleva muchos años en que se reciclan más containers de los que se fabrican de nuevo. Sumado a que hasta la... hace relativamente un año una fabricación de container en China costaba al, al por mayor unos 1.300 euros. Ah, bueno, ok, Cu- mira. Cuando ahora cuesta 3.000. Coño. ¿Por qué? Pues porque no dan al abasto.
1: Ya, ya, hostia, mm, ha picado, ¿eh? O sea, no es una subida que dices, bueno, va mm, un 5%, que... No, no. Para, que todo el ITP,
0: te, te subo el ITP. Pues la verdad es que si queréis queréis podemos aprofundizar en este tema en algún próximo capítulo. Pero la economía china está con novedades, cambios, problemas y y bueno, veremos a ver qué sacan de todo esto.
1: Vale, lo que me queda también en claro es que Tech va a tener que centrarse más en Japón a partir de ahora porque si China desaparece...
0: Eh, Y en, en Haití. Haití también es Asia es verdad, sí, también hay que buscar startups que nos quieran patrocinar en Haití. a ver qué hacen, no sé máquinas de vending de noodles, no lo sé no sé algún día habrá que ver top 3 máquinas de vending del mundo (risa) correcto pues mira, si quieres eh, te voy a contar también yo otra cosa ligada que quizás alguno de nuestros oyentes ya conocerá pero para ponernos un poco al día con Asia y en concreto China Vale, adelante Eh, Ya conoces que, bueno China es como Hasta ahora, era un país Bastante cerrado y que Desde el gobierno querían controlar Básicamente todos los aspectos de Principalmente su población Sí. Y, eh, bueno, pues Derivado de esto eh, Hace, sí, en 2017 2018 Todos los periódicos Internacionales se llenaron ...de una noticia de que el gobierno chino... ...había instaurado como un sistema de crédito por puntos... ...que era como... ...más que el... quizás la finalidad era el crédito... ...pero se usaba para más cosas... ...para que te pongas así un ejemplo rápido pues... ...tú partes de... yo qué sé... mil puntos... ...haces una cosa mala... ...por ejemplo una multa de velocidad... ...en vehículo... ...te restan puntos... Y cuando vayas a pedir un crédito, según los puntos que tengas, pues te lo van a dar o no. Cuando tu hijo, que todavía no tiene puntos, quiera entrar en según qué universidad, también según tus puntos le van a decir que sí o que no. Y bueno, pues eh, hay toda una serie de una lista de buenas acciones que suma una cantidad de puntos en concreto y toda otra mucho más extensa lista de malas acciones que te restan puntos.
1: Nah, Hasta. Nah. Molins, nah, no me vengas con esto. Yo me he visto el capítulo de Black Mirror donde pasa esto. Lo he visto <risa> perfectamente. Me, lo, me acuerdo
0: perfectamente cómo pasa. ¿Esto es real? <risa> pues aparentemente sí y no. Porque eh, hablando con gente que vive eh, allí en China, se ve que relativamente pocas veces eh, los chinos recurren al crédito social. Entonces, claro, eh, para el crédito no les afecta, pero les afecta para todo lo demás. A universidades y tal que, digamos, eh, les, como que le dan a ellos mismos menos importancia. Pero hay sistemas muy parecidos, no oficiales directamente, que también se basan en puntos y también se basan en, en cosillas de estas. Como es, por ejemplo, el el rango de Alipay. Uh-huh. Que son mucho de pagar por, por... rollo Sería como un equivalente a un Bithum. Que tengamos por aquí. Pues hay un rango también. Y tú, según el vendedor o según el comprador... Y hay mucha gente ya que incluso, pues... Para alquilar, yo qué sé... Voy a alquilar un coche. Eh, ¿Qué rango de Alipay tienes? Vale, vale, vale. Te, te pillo, te pillo. Digamos que la sociedad en en los rangos más eh, habituales más, más cotidianos no se basa en, el, en la puntuación del, del sistema de crédito chino primero porque tampoco es pública del todo, sí que es pública eh, del sistema eh, del gobierno es pública la gente que pasa por menos de 500 que es como la lista negra de hasta que no hagas muchas cosas buenas no vas a salir del pozo
1: además, por lo que tenía entendido que esto no es la primera vez que lo escucho era mucho mucho más
0: fácil bajar puntos que subirlos. Sí, sí, es que para subirlos eh, había una cosa que te daba 100 puntos que era delatar a alguien de una mafia. Y saltarte dos veces un semáforo en rojo eran menos 50. Coño. Con lo cual te saltas cuatro veces el semáforo y ya estás buscando a alguien de la mafia para delatarle para recuperar los puntos perdidos. Y, y es más, seguro
1: que delatas al tío de la mafia. Y como sales huyendo te saltas cuatro más
0: <risa> y las gallinas que entran por las que salen pues sí y también eh, investigando un poco sobre el tema habría otro sistema eh, que se llama Cima que bueno eh, que el, la primera la primera intención de ese sistema fue eh, equipararse o parecerse al del gobierno pero desde un lado un poco más privado no tan público pero, bueno eh, la idea de crear una sociedad con un nivel de confianza más alto y que la gente pues eh, intente basarse en una puntuación personal para tener tratos con otras ciertas personas tampoco acaba de cuajar así que ¿qué quieres que te diga? la gente directamente lo usa poco aunque si bajas mucho la puntuación puede que te encuentres con un marrón
1: también te digo que me parece interesante que la gente lo utilice y agradecido porque todo este sistema al final puede ser corrupto y no es lo mismo o puede tender a fallos y no es lo mismo hablar de un fallo que tengas en en la compra que a lo mejor te, te cobran 50 euros más que un fallo que no te permita que tus hijos vayan a la universidad, que no puedas pedir un crédito que no puedas hacer un montón de cosas es más me parece que tenías que o esto esto ya no sé si es Black Mirror o o es China, ir en avión también te 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 iba por el tema del sistema crédito crédito social
0: si si quieres te te voy a dar una lista de, de cosas en las que el sistema de crédito social chino afectan, desde La preferencia, como ya hemos dicho, en las admisiones escolares. Prioridad a la hora de obtener un puesto de trabajo. Preferencias para obtener contratos públicos. Si tú y las cabecillas de tu empresa tienen buena puntuación, tendrán más números de de obtener un contrato público. Mejor asistencia sanitaria. Incluso reducción de los tiempos de espera.
1: espera. Mejor asistencia... O sea, claro. Bueno, a ver. Para ellos supongo que es fácil. El que se porta bien va antes.
0: Pues Sí, 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 pues sería más o menos así. Pero es que ya incluso, aparte de la reducción de los tiempos de espera, eh, como gimnasios gratuitos, por ejemplo, o descuentos en el transporte público, en el alquiler de bicicletas, eh, reducción del tiempo de espera para una vivienda de protección oficial, todos este tipo de cosas pueden afectarte para bien tener una buena puntuación y para mal, desde la denegación de licencias y permisos, prohibición de emitir acciones para empresas, de ejercer cualquier actividad empresarial, eh, desventajas a la hora de obtener licencias de exportación o importación, evidentemente dificultad al acceso al crédito, que es la base para la que está formado, pero pues efectivamente, como hemos dicho con el caso de Jackma, más auditorías fiscales sin previo aviso, eh, desventajas a la hora de viajar, como no puedes reservar vuelos de larga distancia... O no puedes obtener prestaciones sociales, eh, ni puedes trabajar en el sector público, ni inscribirte en las escuelas privadas. Sí, eh, el gobierno usa mucho esta se basa mucho en esta puntuación, pero es lo que hemos dicho. Diariamente a ellos no les afecta o, o no se basan en, en esta puntuación para tratar entre sus iguales. Solo vendría a ser una forma del gobierno para clasificar sus cosillas.
1: Bueno, a ver ha habido una que me ha gustado como idea de no poder entrar a trabajar el gobierno si no eres buena persona porque así en teoría
0: evitas la corrupción dentro del propio sistema bueno, pero es entrar a trabajar claro, es entrar a trabajar una vez entrado a lo que quieras, bueno, a lo mejor también te echan
1: sí, podría ser pero bueno, no pare... o sea, esa no me parecía mal pero claro da... si eliges quién, si, la per... si se corrupta la persona que elige a quién le pone la nota
0: y también es un, ahora que ya he entrado escalo y luego ya pues me bajo yo los puntos o me los subo al gusto cuando tengo sí. el suficiente poder Es así
1: Uy, que no me conceden la hipoteca de esta casa Bueno, me subo un poco los puntitos
0: Claro, y pues la verdad es que pensándolo un poco ahora sí que es verdad que quizás no tiene mucho que ver, pero un poco sí con lo de socializarse o sea, un país socialista Porque al final esto marca mucho a los ciudadanos, o sea, es como un poco estigmante. Todo iba de lejos, todo era una gran noticia. Básicamente,
1: la noticia de hoy es que China es socialista.
0: Sí, 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 pues pues claro, entonces ya deja de ser todos iguales. Si al final te estigman y te ponen en unas listas negras para que la gente te vea por la calle ¡Ja, ja, mira! Al que no le van a dar una mierda iba a morirse en la cola de espera del hospital por un dolor de muelas, por ejemplo seguramente la verdad es que es es un poco y luego aparte de la protección de datos también, que es un ¿hasta qué punto importa eh, que otros conozcan de ti? o sea, al final es solo para para mofarse un poco a lo Nelson de los Simpsons
1: (risas) sí, sí, sí pero bueno, oye, no sé
0: es algo que dices
1: sobre la teoría, sobre el papel No no parece mala idea No. Pero... Pero bueno, lo dicho, que en 2022 China arde. (risa) O ve el cielo azul para las olimpiadas. O ve el cielo azul. Pero ambas no pueden ser, porque genera una de humo el fuego. (risa) Humo azul. Ahí está el truco. Ah, amigo, fuego fatuo. (risa) (risa) Fuego fatuo. Pues ya para acabar te traigo una curiosidad. Y ya nos quedamos en China mismo. Y es que Seguramente no te sorprenderá, pero China es el país que utiliza más Internet. Vaya. Justo por delante de India y de Estados Unidos de América. Según las las estadísticas de Internet LifeStats.
0: Ahí lo dejo. Yo me pensaba que los rusos eran los hackers del mundo, pero claro, es que ahí son muchos más. Aparte, ahí eh, ahí hay un montón de niños
1: jugando. Las tres horas que le dejan al fin de semana, pero bueno.
0: (risa) Juegan todos a la vez y saturan los servidores. Pues
1: nada, hasta aquí ha sido nuestro programa. Ya sé que debemos cosas, debemos un concurso, debemos plantear el tema de Twitch y tal. Pero pero digamos que todo sigue su curso para bien, ¿no, Molins?
0: Sí, sí, sí. No os vamos a engañar que luego vimos que para hacer un concurso hay que sacar unas bases legales, estamos contratando con nuestro abogado, el que tengo el que tengo aquí en el teléfono eh, y bueno, estamos pero, a punto pero de... ¿Pero has colgado el teléfono? El que tengo aquí colgado en el teléfono Pero sí, en principio todo, todo va hacia adelante y pues en próximos programas iremos descubriendo o si no, estad atentos a nuestras redes sociales que sabéis que nos podéis encontrar por Instagram en podcast.com Asia Y con esto nos despedimos. Hasta la siguiente semana. Adiós. Un abrazo.